0: Sandra, genau dir zu ehren, habe ich mich nicht für den Jugendstil, sondern für die Sommerferien entschieden. Wir hatten die Sommerferien gestern so knapp verpasst, darum heute vorausschauend die Einstimmung in den Sommer mit dieser Hymne auf den brasilianischen Paartanz Lambada. Es ist eine Instrumentalversion gewesen, die ganz berühmte, die stammt von der Band Kaoma aus dem Jahre 1989 und die hat jung und alt zu höchst leidenschaftlichen, ja, lasst es mich sogar sagen, erotischen Beckenbewegungen verführt. Wir werden uns demnächst auch wieder diesem Tanzstil widmen, wenn es wieder ein paar Grad wärmer wird und das ist dann hoffentlich bald der Fall. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, seid herzlich willkommen. Wir sind schon zahlreich versammelt hier an der Bar. Herzlich willkommen meine Komots, Alexandra, Ricarda, Sandra, Jeanette und Sebastian. Großartig, euch an der Seite zu haben. Herzlich willkommen Andrea und Cleo bei uns an der Bar. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Falls ihr zur Musik getanzt habt, jetzt dürft ihr Platz nehmen. Jetzt geht's literarisch weiter. Liebe Sandra, du bist gestern arg gebeutelt worden von uns und ähm, ich verneige mich vor dir, äh, habe schon Asche auf mein Haupt gestreut. Äh, es ist ein riesiger Aschehaufen rund um mich herum schon. Du darfst heute das Buch mitbringen, wenn du das möchtest.
1: Alles gut, ich glaube, wir haben es alle überlebt und essen muss ich sagen. <lacht>
0: Nehmen wir dein Buch, machen wir ja, das heute sorry, so. Ich Sehr gut. Gerade jemand weg Dann, liebe Andrea, <lacht> ähm, falls du gehofft hättest, heute das Buch mitbringen zu dürfen, es ist wirklich noch eine Schuld, die ich von gestern hier begleichen muss. Aber morgen wäre das Plätzchen wieder frei. Ist das für dich in Ordnung, ich, Glücksfee zu sein?
2: Ich bin extra als Glücksfee hochgekommen, kein Problem. Ich war ja gestern oh. auch da, ich war vorbereitet.
0: Das Ist, ist das nicht unglaublich toll, Diese, äh, dieses Mitgehen und mitfühlen? Ganz herzlichen Dank auch für deine Message noch auf LinkedIn. Ich habe sie gelesen und sie hat mich tief, tief berührt. Vielen lieben Dank, Andrea. Liebe Cleo, du nimmst einfach mal gerne Platz, du darfst es dir bequem machen und äußerst dich zum Satz oder auch nicht, wie immer es für dich stimmt.
3: Ich, ich dachte mir, ich komme heute gleich mal ein schlechtes Gewissen hoch, dass ihr gar nicht auf die Idee
0: kommt. <lacht> ich sehe schon, ihr, ihr müsst herkommen, um mich zu disziplinieren, recht habt ihr. Aber jetzt sind wir ja wirklich mit euch an der Seite, da kann nichts falsch gehen. Liebe Sandra, wie viele Seiten hat dein Buch?
1: Die Geschichte mit den Seiten ist heute etwas herausfordernd, aber ich kann mir dazu keine bessere Glücksfee vorstellen wie die Andrea. Ähm, du hast zur Auswahl 0 bis 99 sowie 0,5, 1,5, 4,3 Viertel, /4, 6,1 7 7,1 Viertel oder 8,5. Ich schreib's auch noch in den Chat zum Spicken. Ich habe hab schon eins. Du hast schon eine, wunderbar, weil solche Seiten hatten wir definitiv noch nie. Ich dachte, der Mensch das ist gemacht für uns. Das
0: also das, die Spannung steigt schon, schon mal ganz gewaltig und Andrea war schnell entschlossen. Was für eine Seite nimmst du, liebe Andrea?
2: Ich halte mich fest an der Seite vier, drei Viertel. Vier, drei Viertel,
1: super. Eine gute Wahl.
2: Vier,
0: drei Viertel. Also ich weiß, bei Harry Potter gibt es so eigenartige Zuggleisnummern, aber diese eigenartigen Seitenzahlen, die kenne ich noch nicht. Wir sind gespannt.
1: Hm. Ein schöner Satz, der erste. Und er lautet, welche Geschmäcker hast du schon entdeckt? Fragezeichen. Welche Geschmäcker hast du schon entdeckt?
0: Liebe Andrea, diese Frage richten wir gerne als Erste an dich. Du bist unsere Glücksfee und hast das Vorrecht, dich als Erste zu äußern. Es ist keine Pflicht. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
2: Ja, möchte ich sehr gerne. Also das Erste, was mir eingefallen ist, war noch zu den Seitenzahlen. Das hat mich ein bisschen an Being John Malkovich, an den Film erinnert wo es irgendwie den siebeneinhalbten Stock gab in einem Bürogebäude. Genau. Das fand ich sehr schön. Das ist
0: eine köstliche Idee auch dort. Also ich sehe schon, wir sind auf dem gleichen Track hier unterwegs. Uns gefallen diese Zwischenformen, etwas, das es eigentlich gar nicht gibt, diese Gleise, die es nicht gibt, die Stockwerke oder die Seitenzahlen. Vielen Dank, Andrea. Bitte sehr, entschuldige meinen nee, Unterbruch. Gar
2: nicht. Und... Ähm und dann, ja, die Geschmäcker, wie viele Geschmäcker hast du schon entdeckt? Also da fragt ja jemand, offensichtlich jemand anderen, Geschmäcker, heißt das jetzt Geschmacksrichtungen oder gibt es verschiedene ähm, Geschmacksorgane? Oder Also ganz spannend, sind das vielleicht Aliens, die auf der Erde verschiedene Geschmäcker ausprobieren? Oder sind wir vielleicht auf einem anderen Planeten und kosten, was es dort zu essen gibt? Ich bin gespannt.
0: Herzlichen Dank, liebe Andrea. An wen richtet sich diese Frage und um welche Art Geschmäcker geht's? Liebe Sandra, gibt es noch irgendeine Zusatzinformation zu deinem sehr speziellen Buch?
1: Es ist speziell wie alles, was ich bisher hier vorgestellt habe und mehr am Schluss. Ich freue mich auf die Diskussion. <lacht> Sehr
0: schön. Wir lassen das so. Du spannst uns auf die Folter. Liebe Cleo, außer der Disziplinierungsabsicht, die strenge Tante hier bei uns, die, die strenge Gouvernante, sag ich mal, gibt es etwas, was du zu diesem Satz sagen möchtest?
3: Ja, also ich hoffe, ihr hört die Tante, weil die Tante <lacht> ist gar nicht zu Hause, sondern im Hotel <lacht> tatsächlich mal wieder zu Hause.
0: Die Leitung ist etwas. Es ah.
4: Fräulein Rottenmeier, ja. sie waren gerade unterbrochen. Ach Gott. <lacht> Hört ihr mich? Jetzt geht's was? gerade wieder. Ja, Fräulein Rottenmeier steht hier in
3: Füssen, im verschneiten Füssen. Ähm, ja, Geschmäcker. <lacht> okay. Wir haben ja vier Geschmacksrichtungen. Und ich habe jetzt gerade frecherweise. Das mache ich ganz selten, aber heute habe ich es gemacht, gegoogelt. Es gibt ja äh, bitter, süß, salzig und was ist das andere noch? Das kriege ich gar nicht zusammen. Und umami und fettig seien jetzt noch zwei weitere Geschmacksrichtungen. Deswegen habe ich jetzt echt gerade überlegt, welche Geschmäcker, also dass man die entdecken kann, ja gut, mit der Zunge natürlich. Das hat mich jetzt schon von der ganzen Wortwahl und Satzstellung ein bisschen irritiert. Aber es ist ja schön, wenn man Geschmack haben kann. Also mein Mann hatte jetzt zwei Wochen keinen Geschmack mehr. Und erst gestern hat er voller Freude mit seinem Weizen in der Hand gesagt, Juhu, ich schmecke wieder. Und es ist tatsächlich so. Also Es ist total wichtig, diese unterschiedlichen Geschmäcker zu haben. Und es verändert sich ja auch. Ich denke mal, viele von euch sind ja ungefähr in meinem Alter. Die Geschmacksrezeptoren oder auch das Feeling hat sich bei mir schon auch verändert. Ich hätte jetzt früher nie einen trockenen Sekt trunken. Da habe ich immer irgendwie so, so einen süßen Fusel trunken. Das fand ich als 20-Jährige cool. Aber jetzt brauche ich einfach was Trockenes bei Wein und Sekt. Und finde es viel besser als... Ist also insofern äh, ein klasse Satz, weil es wirklich schön ist, dass wir diese Fähigkeit haben als Menschen. Und Sandra, ich feiere dich für dieses Buch mit diesen Seiten. Echt genial. Dankeschön.
0: Das ist tatsächlich ein Glücksfall für uns Menschen und vielleicht auch andere Lebewesen. Ich denke, ja, auch andere Lebewesen haben ein Geschmacksempfinden, das ist echt Lebensqualität pur, dass wir diese Geschmäcke wahrnehmen können. Und ich hatte ja äh, im Oktober vor anderthalb Jahren äh, Corona mit diesem Symptom des kompletten äh, Geschmacks- und Geruchssinnsverlust. Und das ist schon eine unsägliche Zeit, wenn man das äh, 14 Tage bis drei Wochen hat, nichts mehr wahrnimmt. Mein Mann hat sich dann einen Sport draus gemacht. Ich trinke ja sonst eigentlich gerne Wein, aber was ich nicht mag, ist Pinot Noir. Und er hat dann bei dieser Gelegenheit mir in diesen drei Wochen unseren ganzen Pinot Noir <lacht> alles was wir an Pinot Noir hatten aufgetischt, das war die Gelegenheit dass wir diesen Wein getrunken haben weil ich den sonst nicht mag und ich habe es einfach nicht gemerkt, aber sonst das war das einzig Positive an dieser Phase sonst ähm, habe ich wirklich ähm, massiv an Lebensqualität eingebüßt gehabt und genieße es umso mehr, dass äh, die Geschmäcker äh, zum Glück längst wieder alle da sind Liebe Marie, ja, Jeanette, du wolltest etwas sagen?
1: Ja, wenn ich darf, gleich noch, mir ist noch was in den Sinn gekommen. Auch, äh, also ich finde das natürlich sehr tragisch, wenn man nichts schmeckt. Ich glaube, dann merkt man erst, welche Bedeutung es hat, etwas schmecken zu dürfen. Und äh, als Ergänzung noch schnell zu, zu äh, Cleo, es gibt ja noch diesen, ist das der fünfte, äh, die fünfte Geschmacksrichtung, das äh, japanische Umami. Sch ja, dass kann genau. gar nicht so erklären kann, irgendwas Würziges und so weiter, irgendwas Wohlschmeckendes oder so ähnliches. Also das noch einfach als ganz kleiner Reinput von
4: mir. Oh Mami, das ist der gute Geschmack, weißt du, das ist ja. ganz einfach. Nur der gute Geschmack. Um Anziehen oder Einrichtung oder Lebensstil, das ist einfach der gute Geschmack.
1: aha, aha okay, okay. <lacht>
4: Vielleicht
0: hören wir da von Andrea mal noch mehr dazu als unsere Japan-Spezialistin. Wir gehen im Moment aber noch der Reihe nach. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Hinweis des fünften Geschmackssinns. Liebe Maria Anna, mit deinem wunderbaren Foto äh, ausgeschmückt heute, was bringst du zu unserer Diskussion mit?
5: Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Also, ich, hier ist da an den Kopf gekommen, es geht um ein Mädchen, das ähm, in ja, armen Verhältnissen aufwachsen muss, aber einfach ein Händchen fürs Kochen und für die Küche hat. Und äh, eines Tages ähm, trifft sie einen Sternekoch. Zufällig wird er beim Einkauf auf dem Wochenmarkt auf sie aufmerksam, weil sie da auch gerade. Ähm, so ein bisschen was versucht für die Familie zu bekommen und aber also sich halt wirklich da mit den Lebensmitteln auskennt, egal ob Gemüse oder Obst. Und dann ähm, sagt er sich, okay, äh, da muss man, vielleicht kann ich sie sozusagen auch da an die äh, hohe Küche dann heranführen und dann darf sie bei ihm immer wieder in die Schätze gucken, wenn er kocht. Und dann ähm, fragt er eben, ja, ähm, was für Geschmäcker hast du da entdeckt? Weil er eben auch ähm, da sehr experimentell unterwegs ist und da versucht, ihr Interesse und ihr Neu Neugierde für die Küche zu wecken. Genau, so, das ist mir in den Sinn gekommen. Und auch Sandra, herrlich die Seitenzahlen. Ich finde das lustig.
0: Wir kommen auf den Geschmack der speziellen Bücher. Vielen Dank, Maria Anna, auch für dein Lob zu diesen speziellen Seitenzahlen. Wir lassen das uns im Moment noch auf der Zunge zu zergehen, ohne zu wissen, was sich genau dahinter verbirgt. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die ihr im Bistro seid. Welchen Geschmack habt ihr vielleicht gerade auf der Zunge? Spürt ihr etwas Spezielles, was ihr uns gerne mitbringen würdet? Hattet ihr spezielle Geschmackserlebnisse schon im Leben? Welche Geschmäcker habt ihr denn schon entdeckt? Kommt doch zu uns hoch und bis es soweit ist, komme ich ganz kurz auf dich, Andrea, zurück. Im Zusammenhang mit Umami, die fünfte Geschmacksrichtung, die Alexandra auch oben eingepinnt hat von Jeanette eingebracht, von Ricarda erweitert. Was hat es mit dieser fünften Geschmacksrichtung auf sich?
2: Ja, also das, äh, die wurde praktisch entdeckt, wenn man das so nennen kann, von einem japanischen Wissenschaftler äh, in einer japanischen äh, Suppe mit äh, Setan. Und äh, er hat eben festgestellt, dass eben diese bestimmte Art von sozusagen Brühe oder manchmal auch Fleisch, ein Geschmack hat, der sich von den vier anderen, von sauer, süß, äh, ähm, bitter und äh, schar... Oh, was war das vierte? Äh, salzig. Salzig, genau. Äh, Nochmal ganz distinktiv unterscheidet. Und er hat das halt im japanischen Umami genannt. Also Umami ist ein japanisches Wort und würde wörtlich übersetzt bedeuten, die essence of deliciousness. Also das finde ich auch eine ganz tolle Übersetzung. Also ne, die 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 Essenz des... Ähm, des äh, des wunderbar schmeckenden sozusagen des äh, herrlich schmeckenden des Delikaten des De ja. genau der ja. Delikatesse ja und äh, und und äh, genau soweit war ich jetzt schon gekommen weil ich habe jetzt auch selber ehrlich gesagt nachgucken müssen was wo es herkommt also dass es japanisch ist wusste ich aber was es halt wörtlich bedeutet und wer das sozusagen äh, gefunden hat und das ähm, und das kann man aber natürlich auch in den westlichen Speisen finden. Das ist eben dieser meistens so in in, in Fleischbrühen und in Fleisch äh, so ein gewisse, also ein gewisser Geschmack, ähm, den man nicht beschreiben kann, finde ich. Also ich
6: weiß nicht, wie es euch geht. Darf ich was dazu sagen? Weil ich nämlich gerade in der Küche stehe und äh, mit diesem Gewürz handhabe, weil ich ja heute Abend mein, mein kleinen Event bei mir zu Hause habe. Und zwar koche ich sehr gerne mit ume Su. Ich stelle gleich mal den Link rein. Ähm, das ist nämlich aufgrund dieser Geschmacksrichtung ein, ein Gewürz, welches, ähm, welches ganz zauberhaft anders schmeckt. Und zwar sind da die Umeboshi. Aprikosen drin zu 79%, Meersalz, Shiso-Blätter und, äh, und diese, diese Mischung aus diesem Salzsüßen ähm, mit den Shiso-Blättern, Shiso äh, man kann es nicht beschreiben, ich kann nur euch raten, kauft euch, im, gibt es überall, gibt es mittlerweile glaube ich auch in den äh, DM und so, ähm, und von Arche, von der Naturküche gibt es das zum Beispiel, also da ist kein Fleisch drin, kauft euch für zwei Euro noch was, mal so ein Fläschchen und probiert es aus. Es ist es ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Ich stelle jetzt gleich mal den Link oben rein.
2: Super, Alexandra, und du hast recht, es muss nicht in Fleisch sein. Genau, das gibt's auch. es auch. Diesen, dieser Geschmack kommt natürlich auch in vegetarischen Sachen vor und eben in dem Umeboshi zum Beispiel, in der Mischung, die du jetzt gesagt hast, und in, in den, in den Miso-Suppen mit dem Seetang und den Bonito-Flocken, den Fischflocken. Klingt alles nicht so lecker. Gibt, ergibt aber diesen Geschmack, den man nicht beschreiben kann und der die Essenz der Of Deliciousness ist.
0: Ricarda, du hast dein Mikro angemacht. Was möchtest du uns mitteilen?
4: Ich, ich würde euch jetzt alles volltexten. Also, mir geht ja so viel durch den Kopf. Also, bei Bonito, diesen Fischflocken, das ist eine großartige Entdeckung. Da kann ich nur, nur Andrea zustimmen und Alexandra natürlich, ebenfalls mit ihrem wunderbaren Tipp von dem U Umesu, das sind also alles Köstlichkeiten, wo ich denke mir so schade, dass die, so, äh, dass ich die erst mit mit 55 habe kennengelernt, ja. Ich hätte, wenn es schon früher, also es ist traumhaft. Ich habe ein wunderbares Kochbuch, das heißt Nervennahrung, und da sind laute so tolle Rezepte drin. Wo das Kochbuch ist ziemlich hässlich gemacht, aber äh, die Rezepte sind genial. Und da sind immer wieder so Dinge, Dinge. Also wenn man wirklich jemand äh, Freude hat am Kochen, geht da das, das ist ein tolles Buch, ein großartiges Buch. Aber wir sind ja bei diesem Satz: Satz ähm, Welche Geschmäcker kennst du schon? Ähm, und ja, also oder hast du schon entdeckt, ähm, es ist diese Geschichte mit dem, die ihr angesprochen habt, mit dem Corona. Ich hatte das ja auch und völlig Geschmacksverlust gehabt und es war mir für mich natürlich auch ein komplett ein richtiger Schock. Und ich hatte vor vielen vielen Jahren, da war ich so als so noch ganz junge Frau so unterwegs, und da wurde ich immer eingeladen in so Gourmet-Restaurants. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, es ist ja ist toll alles, und aber die Getue und also äh, und ein, ein Rumgehüpfe mehr, mehr Leute, die dort bedienen und die ganze Zeit schmeckt es ihnen. Und dieses Jahr, also man kam überhaupt nicht zum Essen, dann kam die Portionen, die waren ziemlich überschaubar auf dem Teller. Äh, es war ein, eine Riesenshow und äh, diese, diese die Chefskoch, die dann sich auch noch zeigten und, äh, und wurden wie Götter äh, angehimmelt und und ich dachte mir, mein, das ist also alles so ein bisschen doch übertrieben. Und habe mich gefragt, warum ist das so? Und dann erklärte mir jemand, sagte, weißt du, wenn man so in die Jahre kommt und dann so das mit dem Sex nicht mehr so klappt, dann ist das eigentlich so eine Art Ersatzhandlung. Dass man also sagt, okay, dann hat man einfach Gaumensex. Und deswegen, so nenne ich das jetzt mal. Und deswegen finde ich also das eigentlich eine ganz schöne Idee. Es kam mir dann später und sagte, mhm, ja, klar, könnte sein, weiß nicht, was mir passieren wird, wenn ich mal älter bin. Aber so, die, dass es also eine Art Kompensationshandlung ist. Und deswegen denke ich, sind wir auch so unglaublich fixiert auf dieses Essen. Ja, es ist wirklich wie eine, es kann wirklich zu so einer Ersatzhandlung werden und natürlich wollen wir ja auch nicht mal den gleichen Sex haben, sondern wir wollen ja auch da Abwechslung drin haben und deswegen ist es uns auch so wichtig, verschiedene Geschmäcker zu, zu spüren, zu fühlen, zu äh, ertasten und das Einzige, was mir eigentlich ganz gar nicht so richtig gut gefällt, ist dieses Wort Geschmäcker, weil das kommt für mich zu nah an, das Gemecker, ähm, dabei ist es ja eigentlich alles lecker. Äh, da, also, es ist, deswegen, ich hätte gerne lieber das Wort, welche Geschmacksrichtungen kennst du, aber das ist auch nicht ganz das Wort. Ihr seht, in meinem Kopf rasen momentan Gedanken von vorn bis hinten. Geschmäcker gefällt mir nicht, aber im Grunde genommen, was dahinter steckt, ist schon ziemlich lässig.
0: Das war ein sehr spannender Exkurs, liebe Ricarda, wo du uns da überall hingeführt hast äh, in deinen wirklich spannenden Sätzen. Das war ganz phänomenal. Ich folge dir absolut bei allem, was du gesagt hast, insbesondere auch deine Ausführung zum äh, akustischen geschmäcker äh, toll mit Gemecker, aber vor allem auch das Lecker. Und Lecker ist ja jetzt ein Wort, das brauchen wir in der Schweiz ja nicht. Das ist ein, ein hochdeutsches Wort und ich habe dieses Wort noch nie gemocht. Äh, mir gefallen sonst deutsche Wörter und Ausdrücke, aber dieses Lecker fand ich schon immer irgendwie unpassend für das, was es eigentlich aussagen will. Es, es widerstrebt mir, dasselbe äh, in den Mund zu nehmen und ich kann heute noch nicht verstehen, weshalb man dieses Wort gewählt hat, um so etwas Positives, Schönes auszudrücken. Und ich gehe mit dir, Geschmacksrichtungen ist schon mal sehr viel schöner. Um das in Worte zu fassen, was es ausdrücken will. Aber jetzt haben wir Lemona bei uns schon länger auf der Warteposition. Liebe Lemona, sei ganz herzlich willkommen. Welche Geschmacksrichtungen hast du für dich entdeckt oder was möchtest du uns zu dem Satz mitteilen?
7: Schönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Also mir sind ganz viele Sachen eingefallen, als Ricarda so wunderbar äh, extemporiert hat, würde ich was sagen. Einmal kenne ich schon ganz lang diesen Spruch, auch als ich noch nicht alt war. Essen ist der Sex des Alters. Das finde ich ja immer wieder bin ich immer wieder fassungslos über, wenn Menschen den raushauen. Ähm, <lacht> ja, oder? Ja, schrecklich, oder? <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, wie die, was dieses Buch sein sollte. Und dann dachte ich so, wahrscheinlich ist es ein Kochbuch wegen der ähm, Seitenzahlen. Weil äh, 0,5, das sind dann 500 Milliliter und ich, ich kann mich nicht mehr an die einzelnen Zahlen erinnern. Und ähm, das Mäusekino da im, im Chat gucke ich mir jetzt nicht an. Ähm, aber deshalb stelle ich mir vor, es ist ein Kochbuch. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, es ist ein Kochbuch für vom Zahnarzt Genesene. Ähm, denn wir wissen ja alle, ähm, wenn man äh, irgendwie was am Zahn hat, was ich jetzt akut hatte, deshalb komme ich vielleicht auch drauf, ähm, kann man nicht gut kauen. Und erst beim Kauen entfalten sich ja die Geschmäcker, also die Geschmacksnerven werden ähm, erst angesprochen über das Kauen. Und wenn man nicht richtig gut kauen kann, dann entwickelt sich auch nicht so, ein, so eine diese Geschmacksvielfalt. Und... Ähm, so stelle ich mir also dieses Kochbuch eigentlich vor, dass ähm, eine genesene ähm, Arzt, äh, Zahnarztpatientin äh, zu einem Koch kommt und dann fragt er also so langsam ab, na was schmeckst du denn schon, hast du schon dieses entdeckt, Hast du schon welche Geschmäcker hast du denn schon entdeckt, um auch gleichzeitig zu überprüfen, wie gut kann sie denn wieder kauen. Denn wir wissen auch, ich weiß nicht, ob Jamie Oliver das bekannt gemacht hat, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass zu einem geschmacksexplosiven Erlebnis auch das Knusprige gehört. Also dass es im Mund auch knuspern muss, damit sich die Geschmacksnerven noch besser angesprochen fühlen. Und äh, ja, das meine 5 Cent angeschlossen mit noch einer Frage an dich, äh, liebe Lakritza. Was sagt man denn in der Schweiz an, anstatt lecker? Ich kann es nämlich auch nicht leiden, das Wort. Es gab mal in meiner Kindheit, vielleicht kennen die Älteren es auch noch, einen Schokoriegel, der hieß Leckerschmecker. Und ich fand es immer total entsetzlich und wollte den schon allein wegen des Namens nicht. Deshalb, was sagt du in der Schweiz? Das
4: ist, das ist fein. Ui. ja,
0: das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und ich, also sie wurde mir vorhin auch schon über einen Backchannel gestellt und ich habe mir Gedanken gemacht und ich muss sagen, ja, offen haben wir offenbar haben wir hier in der Schweiz einen weißen Flecken in unserer Sprachlandschaft. Es gibt eigentlich kein Pendant dazu. Wir haben andere. Ähm, darum herumgehende Begriffe, eben, wir sagen dann oft, es ist fein, es schmeckt fein und natürlich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht gerade der Hammer, für wenn wir etwas ausgezeichnet finden. <lacht>
6: also, <lacht> ähm, Aber
7: vielleicht ist einfach, diese Frage stellt sich womöglich gar nicht in der Schweiz, weil, also so mein, auch meine Erfahrung, das Essen ist da immer fein. Also,
0: <lacht> ja, und und vielleicht versuchen wir dann nach äh, anderen Ausdrücken beschreibenden zu suchen und ich weiß mal äh, das war ähm, im Zusammenhang mit einer österreichischen Familie mit der ich oft zusammen war und ich die haben sich dann amüsiert ab meiner Ausdrucksweise ich habe dann oft gesagt das ist sehr aromatisch und und das das fanden sie irgendwie äh, abartig dass ich das so formuliert <lacht> habe, war für mich immer sehr positiv gemeint aber ich merkte okay damit kann ich auch nicht landen es ist vorzüglich vielleicht das ist es ist es ist ausgesprochen ja, gut. Gut, das ist gut.
7: <lacht> aber weißt du was mir in den zusammenhang einfällt und das finde ich ganz ganz auf und anregend ist einfach der zusammenhang zwischen kultur und sprache dass ähm, wenn das Essen prinzipiell gut ist, sagen wir jetzt mal, äh, dass man dann auch noch die Sprache mehr ausdifferenziert. So wie man einfach sagt, äh, ar sehr aromatisch. Oder ähm sucht noch äh, gezieltere Ausdrücke. Das heißt ja da einmal, dass man Wert darauf legt, sich spezifischer auszudrücken. Ähm, und dass diese, die, ja, dass dieses... <lacht> dieses Format lecker einfach da gar keine Rolle spielt, weil es ist ja, ja, es ist ja sowieso lecker. Also gut ist es ja sowieso. Also kann man es noch weiter ausdifferenzieren. Und das ist sehr typisch. Also man findet ja Kultur und Sprache so viele Zusammenhänge, so wie zum Beispiel die Inuit, weiß ich nicht, 45 verschiedene äh, Worte für Schnee haben, während in der Wüste gibt es Schnee, Eis, Gefrorenes Wasser heißt alles das Gleiche. Also das führt natürlich jetzt völlig woanders hin, aber ähnlich ist es übrigens mit Geschmack. Also Geschmack ist ja von den fünf Sinnen her gesehen. Fünf Sinne ist ja die aristotelische Vorstellung von, von Menschen. In anderen Kulturen gibt es nicht fünf Sinne, da gibt es ganz andere Kategorien. Das ist einfach alles nur ja kategoriell, aber ich will jetzt hier nicht äh, dozieren, Entschuldigung.
0: Es ist wirklich hochspannend. Wir hatten ja erst kürzlich die Diskussion hier im Einsatzliteraturclub, dass Sprache eh nicht genügen kann, weil Sprache ist immer nur ein Versuch, eine Annäherung an etwas, das wir ausdrücken wollen. Wir hatten es dort mehr äh, auch auf Subjektive bezogen gehabt. Äh, ein Sonnenuntergang war das Beispiel. Ist äh, ein Sonnenuntergang, wie er tatsächlich stattfindet, und das Wort dafür, das, das sind Welten dazwischen. Aber es bleibt uns letztendlich nichts anderes übrig. Wenn wir versuchen äh, wollen zu kommunizieren, dann müssen wir uns mit diesem Behelfskonstrukt begnügen und versuchen dem irgendwie so, so nahe wie möglich zu kommen mit dem, was wir ausdrücken wollen. Und eben auch die Geschmacksrichtungen oder wenn etwas fein ist, lecker ist oder exquisit ist, vielleicht versuche ich dann eben wirklich etwas Beschreibendes noch dazu zu sagen, weshalb finde ich es gut, um dem gerecht zu werden. Aber ja, vielleicht haben wir hier in der Schweiz wieder einmal mehr so ein Understatement, dass wir gar keinen richtigen Ausdruck dafür haben. Vielleicht ganz kurz, bevor wir dich, Martina, dran nehmen. Andrea, gibt es im Japanischen einen Ausdruck für lecker? Andrea ist offenbar gerade nicht verfügbar. Liebe Ricarda, wolltest du gerade etwas also, sagen? Also
4: ich weiß, in Frankreich heißt es einfach «Vachemont Delicieux». Genau, <lacht> dieses «Vachemont» <lacht> <lacht> hat ja für mich auch so
0: was leicht Derbes wieder. Das ist ja wirklich, wirklich ganz toll. Ich sehe schon, wir äh, haben da ganz spannende Zugänge dazu. Liebe Alexandra, was möchtest
7: du noch das ergänzen? Ich, ich noch wollte nur kurz die Frage mit dem Japanischen beantworten, wenn ich darf. Ah, oh. Frank, sagt, ah
6: okay, Frank, erst du.
7: Achso, du sprichst auch Japanisch? Ja,
6: absolut. Nein. <lacht> nein, Frank, nein, nein, ich hatte mich vorher gemeldet, aber bitte, bitte leg los.
7: Also, wenn man sagt, dass, wenn man sagen will, dass etwas lecker ist, dann sagt man Hontoni Oishides.
0: Klingt toll. Vachement Elysée schon nur zum Anhören, lieber Frank.
8: Ich habe es eine... gerne in
7: den Deckern.
0: Sehr, sehr schön. Das nehmen wir gerne noch so auf. Das können wir uns nicht auf Anhieb merken. Klang aber sehr gut. Gibt es eine wörtliche Übersetzung dafür?
9: Äh,
7: die wörtliche Übersetzung wäre: Es ist wirklich sehr lecker.
0: Okay, dann. Tatsächlich eins zu eins lecker. Sehr schön. Vielen Dank, Frank, für deine Unterstützung. Liebe Martina, was möchtest du uns zu unserem heutigen Satz mitteilen?
9: Ja, Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt habe ich nach langer Zeit wieder mal die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Also als ich diesen Satz hörte, welche Geschmäcke hast du denn schon entdeckt, da kam mir sofort so ein arabischer Bazar in den Kopf oder auch so ein indischer, großer Markt, wo man ganz viel mit Gewürze entdeckt und was man ja immer vergisst, ist ja, dass das Thema schmecken auch mit riechen zusammenkommt und dass die Gerüche einen ja schon auf den Geschmack ein Stück weit vorbereiten und das ist so ein Punkt, wenn ich an sowas denke, da habe ich wirklich ganz viele verschiedene Gerüche und geschmäcker im Mund und das finde ich immer so interessant, wenn man in ein fremdes Land kommt, in Japan war ich auch schon und sich dann mal durch diese Speisen durchprobiert, ohne zu wissen, was man isst. Und es ist unglaublich interessant, was man alles schmeckt, wenn man dann mal an den und mit der Zunge natürlich auch und dann erstmal Konsistenzen fühlt und die Geschmäcke dazu. Das ist also für mich ist es wirklich so ganz reichhaltig. Fremde Länder, fremde Speisen und Gerüche. Da wird sowas bei mir sofort angeregt im Kopf.
0: Vielen Dank für diesen Gang mit uns durch diese Märkte, diese verschiedenen Gerüche, Geschmacksrichtungen, auch noch wie sich das dann auf der Zunge anfühlt. Wir hatten das ja auch schon angesprochen. Es ist ein äh, Rundum-Erlebnis, also die Geschmacksknospen einerseits, dann aber auch die Gerüche natürlich und äh, wie sich das anfühlt, die Haptik auf der Zunge, das alles spielt eine Rolle. Ich will noch ganz kurz dazu sagen, in meiner Phase, als ich äh, wirklich den totalen Geschmacks- und Geruchsausfall hatte, hatte mein Mann mal versucht, mir anstelle des Rotweines äh, einen Sirup unterzujubeln. Und äh, die Farbe, da hätte ich es ja nicht dran gemerkt. Aber das, das funktioniert nicht. Ich hatte dieses Gerbende, das ein Wein auf der Zunge hinterlässt, das funktioniert natürlich beim Sirup nicht. Also das, so hat es dann doch nicht funktioniert. <lacht> Liebe Alexandra, was möchtest du gerne noch erwähnen?
6: Ich wollte noch sagen, jetzt auch gerade als die wunderbaren Bazare und ausländischen ausländischen, ausländischen Küchen äh, besprochen wurden, als wir zum ersten Mal, also meine Mama und dann später ich äh, Marokkanisch und so gekocht haben, meine, meine Oma äh, sagte dann, äh, das schmeckt sehr interessant. Das war immer für uns okay, gut, ist ihr zu so gewürzt oder mag sie nicht? Schmeckt interessant. Das ist jetzt noch eine Antwort auf Entschuldigung vor einer, vor einer halben Stunde, aber musste raus.
5: Alexandra, bei mir war es genauso. <lacht> wenn ich irgendwie gedacht habe, das schmeckt interessant, <lacht> und dann war schon meiner Familie klar, okay, sie mag es nicht. <lacht> und ich wollte wenn ich noch ganz kurz was zu dem äh, Geruchs- und Geschmackssinn äh, sagen darf, weil ähm, ich hatte ja auch Corona gehabt erst vor kurzem und ich hatte zwar Geschmacks- und Geruchssinn in dem Sinn noch behalten, aber ich hatte das ähm, Phänomen der sogenannten Parosmie. Also für mich haben die Sachen auf einmal ganz verfälscht gerochen und zwar nicht zum Guten. Also da haben einige Lebensmittel für mich dann einfach nur eklig gerochen und ähm, <lacht> habe ich, hab ich dann entsorgt und dann irgendwann bin ich draufgekommen, ach okay, das ist jetzt. Nicht, die sind nicht wirklich verdorben, sondern da hat mir einfach jetzt das Coronavirus einen Streich gespielt und mich denken lassen, dass das verdorben ist. Ähm, auch sehr interessant.
0: Das muss ganz krass gewesen sein. Ich habe da auch Artikel darüber gelesen von Menschen, die haben ganz, ganz Schlimmes erlebt. Ich stelle jetzt die Beziehung nicht her, zu dieser Geschmacksrichtung, die diese Menschen hatten, aber das ist abartig und die konnten wirklich nichts mehr essen, weil der Geschmackssinn irgendwie verdreht war, das war falsch gekoppelt und es hat ihnen alles widerstanden und ja, das hat wirklich zu Gewichtsverlust geführt, weil das Essen aufgrund dieser Verdrehung nicht mehr möglich war. Lieber Herr Mann, herzlich willkommen bei uns. Was ergänzt du noch zu unserer spannenden Diskussion?
8: Uh, guten Morgen. Ich wollte was anderes sagen, aber mir fällt jetzt schnell ein, uh, das, schmeck, uh, das Essen schmeckt interessant. Also anfänglich hatten wir auch so Schwierigkeiten uh, mit dem deutschen Essen. Da haben wir auch dann gesagt, hm, schmeckt interessant. Und das bedeutete, das schmeckt nach gar nichts. <lacht> Weil wir waren sehr würzige <lacht> Essen. <das> <lacht> <wird>. <lacht> ah. <lacht> Aber was ich sagen wollte, wir waren ja bei dem Französischen ähm, äh, und äh, Japanischen. Ich wollte jetzt äh, das Ganze auf Urdu und auf Hindi sagen. Äh, und zwar Kana äh, bot Das wäre, ach, das Essen ist ja so lecker oder, geschmacksvoll, oder aromatisch. Das wäre dann auf Hindi oder Uldu. Soll ich das wiederholen? Ja, bitte. <lacht> gerne, gerne, wiederholen und
0: später noch wörtlich in den äh, Telegram-Kanal stellen.
8: Das geht gar nicht.
0: <lacht> Irgendwie so klangmäßige Annäherung. <lacht> Aber ich kann bitte nochmal drauf noch sprechen, mal. Okay. Sag's
8: nochmal. mazedar <lacht> Es klingt, ich weiß, nach böhmischen dörfern.
0: Wir lassen uns das aber auch auf der Zunge zergehen. Ich habe noch den Vorschlag köstlich erhalten im Hintergrundkanal, wie man leckere Speisen bezeichnen kann. Also ich sehe, wir haben eine stattliche Auswahl an Formulierungen erhalten, deutschsprachige, fremdsprachige, wir sind bestens ausgerüstet. Liebe Sandra, ich sehe, wir könnten noch lange weiter diskutieren. Du hast ein spannendes Buch mitgebracht. Da waren die Seitenzahlen schon interessant. Aber jetzt wollen wir noch weiteres erfahren, noch weitere Geschmäcker entdecken in diesem Buch. Andersartig gelagerte. Was hast du uns mitgebracht?
1: Es war einfach nur fantastisch mit euch heute. Vielen, vielen Dank. Und ich kann dich ja nicht im Stich lassen, Judith. Ich habe den Text nebenbei auch noch geschrieben. Du bist der absolute
0: <lacht> Hitze, Sandra. Jetzt
5: müssen wir uns
1: nur über die Reihenfolge einig werden. Ähm, ich nehme die Buchrückseite, lese euch dann was aus dem Buch vor, was ähm, ich ganz toll finde und dann machen wir den Text zum Schluss. Das herausforderndste ist glaube der Beitrag von Raman, aber ich hoffe, ich krieg's hin. Bitte verzeih, wenn nicht. Auf dem Buch hinten steht: Willst du wissen, wie es im Leben weitergeht? In diesem Buch steht alles drin. All die Dinge, die Menschen im Laufe ihres Lebens lernen. Eine Seite, ein Jahr von 0 bis 100. Ein Familienbuch für Kinder und Erwachsene zum Vorblättern und Zurückblättern und miteinander ins Gespräch kommen. Das wäre die Rückseite und jetzt lese ich euch drin noch was vor von der Autorin. Und doch scheint es, trotz all der Erfahrungen etwas im Menschen zu geben, das immer gleich bleibt. Das begriff ich im Gespräch mit einer 94-jährigen Schriftstellerin aus London, die ein Jugendbuch geschrieben hat, das in aller Welt geliebt wird. Als ich sie fragte, was sie im Leben gelernt hat, sagte sie, manchmal fühle ich mich wie das kleine Mädchen, das ich einmal war. Ich frage mich, ob ich überhaupt etwas gelernt habe im Leben. Ich habe diese beiden Sätze fast wortgleich übernommen. Was mich am meisten überraschte, dass keiner der Älteren, mit denen ich sprach, Angst vor dem Tod hatte. Am schönsten formulierte es ein sehr alter Mann, den ich an einem Frühlingstag in seinem Schrebergarten besuchte, wo er mit seiner Frau saß. Jedes Jahr, wenn du die leeren Marmeladengläser in den Keller bringst, denkst du, wer weiß, ob du sie noch einmal brauchst. Und dann machst du doch wieder Brombeermarmelade ein. Daraus sind im Buch die Altersstufen 94 und 95 geworden und das Motiv der Brombeermarmelade das sich über das ganze Buch verteilt hat. Mit Lebenserfahrungen gibt es allerdings ein Problem. Sie klingen hohl, solange man sie nicht mit Erfahrungen füllen kann. Ein Men oh. Eine Art, damit umzugehen, ist, dieses Buch mit einem anderen Menschen anzuschauen, der mehr Erfahrung hat und gemeinsam darüber zu sprechen, was einige dieser Sätze in dessen Leben bedeuten. Vielleicht abends vor dem Einschlafen, wenn man mit seinen Eltern oder Großeltern über solche Dinge spricht. So jedenfalls habe ich mir das vorgestellt. Das Buch ist wunderbar illustriert, geschrieben hat Heike Faller, illustriert von Valerio Vidali und es heißt 100, was du im Leben lernen wirst.
0: Grandioses Buch. Sehr schön, liebe Sandra, das war schon ein toller Vortrag, sehr bereichend, sehr berührend. Und jetzt kommt noch das Sahnehäubchen, <lacht> beim <lacht> Essen zu bleiben und bei dem, was jetzt gerade vachement délicieux sein wird, <lacht> für die Ohren. Leckerbissen für die Ohren.
1: Schauen wir mal. Heute steigen wir im siebeneinhalbten Stock aus dem Pader Noster, nicht ohne vorher die Knöpfe abzulecken. Schmeckt komisch, aber immer noch besser, wie wenn uns der Geschmacksinn ganz verlässt. Ohne Action im Mund ist die Chance groß, dass uns das Gesicht beim Kauen einschläft. Für ein einzigartiges Erlebnis muss es ordentlich knuspern. Können Aliens eigentlich schmecken? Und um was geht es beim fünften Geschmack Umami? Wenn unsere Geschmacksknospen überfordert sind, lassen wir uns diese Essence of Deliciousness einfach köstlich auf der Zunge zergehen. Unser Fazit. Egal ob fein, köstlich, schmeckt gut, lecker, Anaboha Masse Dakar Het oder Hontuni Oshi Desu, die Abwechslung macht's. In der Küche, beim Griff in den Gewürzschrank und natürlich auch im Schlafzimmer. Licht an und im Zweifelsfall genießen.
0: Phänomenal. Also, wir sind auf den Geschmack gekommen, liebe Sandra, von deinen Büchern und deinen Zusammenfassungen und deinen Ausführungen überhaupt. Ich bin eigentlich jetzt ganz froh, hatten wir gestern einen anderen Turnus, nicht so wie ursprünglich gedacht. Das hat heute zu dieser Zusammensetzung geführt, wie wir sie heute hatten hier in diesem Raum mit dir und diesem Buch mit dem, mit, mit Andrea, die uns die Seitenzahl geschenkt hat, vielen herzlichen Dank dafür. Und mit dieser Zusammensetzung an co und an Diskussionsteilnehmenden, das hat zu dieser Reichhaltigkeit geführt, zu dieser Geschmacksexplosion, die wir hier erleben durften. Das war einfach phänomenal. Liebe Ricarda, möchtest du es etwas ist, es sagen ist ein, ein, ein
4: dazu? ein wunderschöner Raum heute gewesen. Ja, da schließe ich mich dir an, liebe Judith. Es lässt natürlich auch wirklich auch Wortspiele zu und es sind eine Geschmacks, wie du sagtest, Explosion in unseren Köpfen drin, die, die uns auch motivieren, über das Thema so vielfältig und so liebevoll auch zu sprechen. Also großartig. Danke, danke an alle, die mitgemacht haben. Und natürlich auch danke an alle, die mitgehört haben und in unseren Raum geteilt haben. Es ist wunderbar gewesen. Ich freue mich riesig, dass uns das so, so etwas immer wieder so gelingt, solche Highlights.
3: Danke. Weil ja, ihr braucht deswegen sagt die Fräulein Rottenmeier, das seht ihr mal, wenn ihr braucht
0: Ja, das nehmen wir uns zu Herzen, Fräulein Rottenmeier. Vielen Dank fürs darauf hinweisen. Und überhaupt eben danke, liebe Komotz, für eure Begleitung, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Diskussion, Maria Anna, Lemona, Cleo, Martina, Frank, Raman. es war toll, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich werde... Schauen, dass ich da möglichst auch ein, ein Best-of, ich bin ja an einem Podcast dran. Die ersten Sendungen habe ich schon veröffentlicht, ich werde dazu noch die Werbetrommel rühren. Das kommt alles noch und diesen heutigen Beitrag versuche ich da dann auch noch zu integrieren. Für mich wirklich so ein bisschen die Überlegung, wie sage ich in Zukunft, wenn ich etwas sehr fein oder lecker finde, fein ist zu schwach, lecker behagt mir nicht so als Ausdruck. Aromatisch ähm, kommt auch irgendwie nicht mehr in Frage. Also ich schwanke Richtig. eben Sagst köstlich wäre eine Variante oder
9: ähm, ich
0: oh jetzt lieber
9: hervorragend.
0: hervorragend klingt auch sehr gut. Ich sage so gut ja also ich sehe es gibt noch weitere Beiträge bitte posten wir machen da noch eine Sammlung draus das erweitern wir im moment schwanke ich so zwischen der aussage ich habe gerade so eine essence of deliciousness oder ich habe gerade gaumensex <lacht> also ich bin gespannt, ob ihr da noch weitere <lacht> Vorschläge ja. habt, die vielleicht etwas stubenreiner Geumen
4: sind. Orgasmus.
0: <lacht> die Sammlung ist eröffnet. Bitte posten in der Telegram Gruppe, nehmen wir alles gerne entgegen. Das ist das Wissen, was wir fürs Leben brauchen können.
8: Ihr könnt ruhig weiter spekulieren, aber Hauptsache ich muss nicht Kamer Sutra wieder erklären hier.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Gibt es das auch für fürs Gaumenspektakel? Aber wir entlasten dich heute, Raman. Du hast schon so viel Wunderbares heute uns gebracht. Das schenken wir uns und dir vor allem. Wir wären ja schon gespannt. Aber herzlichen Dank für alles. Das war ganz wunderbar. Ich freue mich auf euch morgen wieder um 10 Uhr zu einer weiteren Explosion an interessanten geschmäckern. Ihr wisst bei uns ist es bitter oder süß oder saurig, sauer oder salzig oder auch ganz einfach umami. Herzlichen Dank. Bis morgen. Tschüss miteinander.
5: Bis morgen. Tschüss. 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 Einen schönen Samstag. Tschüss. Mama.